0: אז איך היה באמריקה?
1: באמריקה. או, oh, תשמע, באמת... עמק הסיליקון זה היה, לא? האמת שעשינו uh, תהליך שבו נסענו גם לוושינגטון, גם לניו יורק, וגם ל, באמת לסן פרנסיסקו לעמק הסיליקון, כדי לפגוש את הת, תעשיית ההייטק. מכל היבטיה, גם את העשייה הראשונית ואת המשקיעים שמשקיעים בשלב הראשוני. פגשנו את החברות הענקיות, וזה באמת אכן... איך ב... זה היה,
0: במין אה, הרצאה כזאת שנציגים מכל החברות הוזמנו אליה, או שממש עברתם חברה-חברה במין road אה, show כזה? ו... אז
1: עשינו, ברושינגטון שמענו יותר את הממשלה, יותר אה, כל מיני קרנות ואחרים. בניו יורק שמענו משקיעים בכל מיני אה, רמות. וגם שמענו eh, מי שמייצג את המשקיעים כדי לנסות לייצר אצלהם ודאות. בעצם מה שניסינו לעשות, לייצר איזשהו חיבור. בין רשות המיסים הישראלית לאותם משקיעים כדי אחד להסביר להם שמדינת ישראל היא מקום לסביבת עסקים נוחה, שעשיית עסקים במדינת ישראל מבחינת עולם המיסוי הוא מאוד נוח, סביבת המיסים מאוד נוחה, שיעורי המיסים מאוד נוחים, בכל השוואה שאתה עושה, בעיקר אל מול ארה״ב, כי שם אנחנו הבאנו בעיקר את ההשוואה הזאת והראינו עד כמה אנחנו עדיפים בלא מעט היבטים, מעבר לאקו-סיסטם, מעבר לאנשים שיש פה, מעבר לדברים האחרים. מאוד שמחו לפגוש אותנו, גם קיבלנו המון דרישות, היינו באמת עברנו מאחד לאחד בלוז מאוד מאוד צפוף. יותר מזה, גם שמענו שמדינות אחרות באות באופן תקוף, אצלנו זו פעם ראשונה שאנחנו עושים דבר כזה, שמגיעים בצורה, תקופה באמת כדי לפגוש את התעשייה, לפגוש את החברות, ולפעמים הם אפילו מתעלמים מהם כבר, ואנחנו קיבלנו באמת... המון, äh, äh, באמת, גם גישה חיובית, גם באמת הכנסת אורחים, וגם הדבר הזה יצר המון המון ערך בעיניי.
0: שלום וברוכים הבאים לפודמס, הפודקאסט של רשות המיסים. אני אביטל בפרק זה מתראיין מנהל רשות המיסים ערן יעקב, זמן קצר לאחר שובו מרודשואו שערך בעמק הסיליקום בסן פרנסיסקו. בו נפגש עם ראשי חברות ההייטק הגדולות בעולם, במטרה לשכנע אותם להשקיע בישראל, ולענות על שאלות או טענות שלהם בנוגע להתנהלות מול רשות המיסים בישראל. קבלת הפנים החמה שלה זכה שם כבר לא צריכה להפתיע אף אחד. הביטוי "אומת הסטארט-אפ" כבר הפך מזמן למותג עולמי. עם כ-1,600 אקזיטים בשווי כולל של כ-150 מיליארד דולר בעשור האחרון, המסע שעשתה תעשיית ההייטק הישראלית הוא החומר שממנו עושים, וגם עשו, רבי מכר. מדינת מהגרים קטנה ולא עשירה, בפינה נידחת ובעייתית של העולם, הפכה תוך דור למדורגת שלישית בעולם במספר חברות הטכנולוגיה שגייסו הון ממשקיעים, אחרי סן פרנסיסקו וניו יורק. כשאתה מגיע לשם לוושינגטון, ל- ל- או ל- לניו יורק, או לעמק הסיליקון, ל- אתה מגיע לא רק ערן איראן- יעקב, אתה מגיע כשמאחוריך נמצא המותג הגדול הזה, אומת הסטארט-אפ, אין? שמלווה את ישראל. כשאנשים חושבים על איך נוצר המותג הזה, אז חושבים על הלמדנות ל- היהודית, לאורך ההיסטוריה שפתאום מתרגמת לעבר הכיוון הזה, הטכנולוגי. חושבים על כל חטלי הפוסט-נובל, חושבים על ה... המנטליות של היחידות הטכנולוגיות בצה״ל, שחלחלה על השוק הפרטי כשאנשים השתחררו משם. לא חושבים על הממשלה בדרך כלל. רואים חושבים עליה, חושבים עליה, במקסימום אומרים, היא לא מפריעה. אבל לא חושבים שזה משהו שנולד כתוצאה ממדיניות ממשלתית. זה מוצדק או לא מוצדק? אני
1: חושב שמדינת ישראל, בעיקר ממשלת ישראל לאורך השנים, יצרה פה באמת אקו מדהים. היה לה לא קטן. בהתפתחות אומת הסטארט-אפ מעבר ל... ההתפתחות האנושית, שגם היא בסוף מדינת ישראל, היא אפשרה את החינוך, היא אפשרה לאנשים האלה לעבור דרך הצבא, היא אפשרה המון דברים מדהימים. כן. אבל צריך לזכור שהדבר הזה התחיל עוד עם, עם יוזמה, עם קרן יוזמה, יוזמה של קרן כן. יוזמה, ב-1993, שבה המדינה ובאמת הסתכלה, ו- קרן בצורה, יוזמה זה
0: השם של הקרן. כן, כן,
1: כן, בצורה מאוד מאוד יצירתית, אפשרה להתנהל כקרן הון סיכון ולעשות השקעות ולתת את יריעת הפתיחה לתהליך הזה, זה תהליך שעד 1993,
0: 1993 זה נשמע מוקדם, עולם אני מניח שלא היה, נכון נכון, קרן זה ש... תהליכים, כן, סיפון,
1: אני אגיד לך יותר מזה, חושב, זה תהליכים שעד היום באים ללמוד מה מדינת יש... ישראל עשתה בתהליך הזה כדי לאפשר באמת סביבת לאפשר באמת להפוך מדינת ישראל לסטארט-אפ ניישן, כמו שהצגת ואמרת. ואני חושב שהדבר הזה באמת התחיל עם, עם המון הסתכלות ממשלית בהמון רבדים. אני כמובן מדבר על הרובד של רשות המסים, של מדיניות המס שמשרד האוצר לאורך השנים עשה. ואני חושב שיצירת הוודאות הזו מחלחלת יותר ויותר, ואנחנו גם בכל תהליכי החקיקה שאנחנו עוברים, גם כמשרד אוצר, גם כרשות המסים, לאורך השנים, מנסים כל הזמן להשתפר, להוריד את הבירוקרטיות, לאפשר מסלולים יותר פשוטים, עם הרבה ודאות, מסלולים ירוקים, כן. כדי, מתוך הבנה שבאמת זה מה שמלווה, רוצים יציבות וודאות. ולכן אנחנו רואים בזה חלק מאוד משמעותי. מעבר לכך שאנחנו באים ויוצרים סביבה מאוד נוחה. לעולם המיסים, ומשטר מס מאוד נוח, אנחנו גם דואגים לכך לאורך השנים, וכל הזמן משתפרים, כל הזמן משתפרים. לצד זה, להוריד כמה שיותר את הפריקשן, את החינוך, את החיכוך, סליחה,
0: ולצד הפחתת החיכוך, לייצר ודאות ויציבות. אני רוצה רגע להתעכב על משהו, כי כשאנחנו מדברים על איך הממשלה בעצם תורמת להתפתחות של ההייטק, אז בצד של רשות המיסים, כמובן, הכלי המרכזי זה חוק עידוד השקעות הון. חוק שבאמצעותו אנחנו בעצם מסמנים תעשיות מסוימות או מפעלים מסוימים שעומדים בתנאים מסוימים ואומרים אתם תשלמו שיעור מס מופחת או אפילו פטור ממס. ואתה הזכרת כאן המון המון שינויים. הם הבינוי מהדברים שלך שהעניין הזה של הטבות מס זה לא סטטי. זאת אומרת יש פה כל הזמן הליך של בחינה של איך זה משפיע על התעשייה, מה הצרכים הספציפיים של התעשייה הזאת. אתה יכול לדבר איתי קצת על השינויים שזה עבר לאורך השנים כדי שנבין איך זה בעצם מתאים את עצמו של... תעשיית ההייטק?
1: אז כמו שאמרתי, באמת ב-2011 זה היה באמת חוק עידוד השקעות הון שעבר שינוי במה שהיה אה, לפני כן. מה היה עד
0: 2014? היה מסלולי
1: פטור שונים, אבל עם, עם, עם מסורבלות ו- וחוסר ודאות רב, כלומר, היית מקבל פטור מלא
0: ממס, אבל כדי לעמוד בו, צריך, כדי לקבל אותו, היית צריך לעמוד בהמון המון תנאים. הייתה נדרשת
1: מינימום השקעה, זה היה תלוי במחזורים, נוצר מצב שלכאורה היה לך פטור, אבל חברה לא יכלה לדעת בוודאות אם היא תהיה זכאית לה. כלומר, במהלך
0: ש... שנת המס היא לא ידעה אם בדיעבד היא תהיה זכאית לה. בדיוק. אז, עכשיו, אז לא
1: הדבר לא הזה מאוד יצר, למרות שזה היה, אגב, אני, אני גם אישית, ואני חושב שהיום ברשות המסים, לא מאמינה באותם מסלולים שהם היו מסלול אפס. זה לא כן. תהליך נכון, זה לא טוב. אין, הבנו שגם, הד... אולי נכון לתקופתו, אתה יודע, בדיעבד רואים תמיד 6 כן. אז לאותה תקופה, זה מה שראינו לנגד משרד האוצר, אדם במדינת ישראל. אני חושב שההבנה שלנו היום היא כזו שלא נצרך שיעורי מס כאלה אפס. אפסיים, כן. ב- כן. אבל כן צריך לפעול שתהיה יותר ודאות ותהיה יותר יכולת קלה לדעת מה מגיע לך. מה היציבות שיש לך בגין ההטבות האלה, כן.
0: באיזה תנאים אתה מגיע, בצורה מאוד 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 ברורה. כמו שציינת קודם, חברות יעדיפו לשלם שיעורי מס נמוכים. ולא לקבל כן. פטור מלא, אבל אם הם יודעים, כן. שהם, שהם יודעים מראש מה מצופה מהם. האמת ו... שהבנו ו... בשלב מאוד
1: מוקדם שחברות מוכנות, מוכנות לשלם בשיעורי מס לפעמים כנגד ודאות ויציבות. חד משמעית, אני אומר לך את זה. ולכן פעלנו ועשינו את השינוי ב-2011 ולכן עשינו ב-2017, וגם ממש לאחרונה חוקקנו את חוק תעשיות עתירות הידע, שגם הוא בא כדי לשפר את מה שעשינו קודם, כי גם חוק האנג'לים שאנחנו קוראים לו עבר שינויים, וזה למעשה הפעם השלישית
0: שינוי והטעמה, השינוי שמדבר על עבירה הוא שינוי בחוק עידוד השקעות הון משנת 2017, שמיקד את הטבות המס בחברות שה-IP שלהן, כלומר זכויות היוצרים על הפיתוח המקורי של החברה, רשום בישראל. מה שעשינו בחוק הזה למעשה, באנו וניסינו להסתכל על החברה בכל שלביה.
1: כן? ואמרנו, בשלב הראשוני, בשלב ה-seed, בשלב הזרע, שמחפשים השקעות כן. פחותות, אז אמרנו, בואו נראה איזה הטבות אנחנו נותנים לאותם אנג'לים, לאותן חברות שרוצים לעשות השקעות בשלבים הראשונים האלה. אבל אמרנו, גם בואו נסתכל מה עשינו עד היום, וראינו שמה שהיה עד היום, כי היו הטבות, אפילו היה ניקוי ולא זיכוי, כי עברנו לכאורה לזיכוי, לכאורה פגענו בהטבה. אבל מצד שני ראינו שלמרות שהיה... ניקוי או תהליך שאפשרנו, לא באמת השתמשו וזה לא באמת גרם לאנשים כתוצאה מהאינסנטיב הזה לבוא ולהגיד אוקיי אני משקיע יותר אני עושה יותר אז התאמנו את העניין הזה, הסרנו חלק גדול מהקשיים והבירוקרטיות שהיו, נכון שינינו ונתנו את זה זיכוי במקום ניקוי אבל הסתכלנו על, על הדבר הזה כרצף, אמרנו בתהליך הראשוני של חברות שבשלב ה-seed, כן. באנו ואמרנו, לשלב הזה ניתן את אותו זיכוי של אותם אנג'לים, אותם אנשים מבורכים שבאים ומפרטים. בוא במחרטים. נפרד בקצרה,
0: זה זיכוי ש... על, ה... על ההשקעה, כן, זיכוי למשקיע כן. זה
1: זיכוי על מכל אה, הכנסות אחרות שיש לו, כן, אה, בגובה של 25%. והדבר הזה באמת הוא הטבה מאוד משמעותית, כי אתה יכול כנגד כל רווח שצמח לך אחר. זה, בצל... זה למשקיע. לכזה זאת אותה השקעה, אכן למשקיע. וה... I... והדבר הזה בא על רקע זה שהייתה המון ביורוקרטיה של החוק, יצרנו מסלול ירוק לקבלת ההטבות, יצרנו מנגנון של קביעת אחריות לעמידה בתנאים, כלומר, למי שמשקיע, תנאים בדורים, ברורים שהוא יודע, יצרנו גם סנקציות עב, עבור מי שלא עומד בתנאים, כלומר, okay. אבל מתוך הבנה שאנחנו רוצים לייצר אה, יציבות והבנה מלאה ופשטות במה מגיע לך ומה לא, אם אתה עושה את אותה אה, השקעה. כלומר, זינו בעיקר, ש... את העניין הזה לשלב הראשוני. מצד שני אמרנו, רגע, אבל לאחר שיש סלב הסיד, אז יש... מתחיל להיות בשלות של חברות. כן. ואז מתחילים להיות רכישות ומיזוגים כדי לגדול. אז באנו ואמרנו, גם פה אנחנו צריכים לראות מה אנחנו יכולים לתת בשלב הזה לחברות. ובשלב הזה, של ההתפתחות של החברות, אז באנו ואמרנו שאנחנו נאפשר משהו שהוא היה טאבו ברשות המיסים במשך באמת... קאבו אמיתי, את האפשר לקזז גם את ההשקעה שלך במניות. אז פעם אחת באנו ואמרנו, נתייחס לחברות הישראליות, חברות ישראליות שמקומות ביש... בישראליות, עם כן. תנאים מסוימים שמעידות על כך שהן חברות ישראליות, עם פעילות ישראלית, וככל שהם רוצים לרכוש חברות אחרות קטנות יותר, בואו ניתן להם את האפשרות, את ההשקעה שהם עושים במניות, להכיר גם אותה כהוצאה, שזה משהו שהוא פריצת... דרך מאוד משמעותית בעולם המיסים. זה גם מה ששישי אם אני לא טועה עונה, עונה קצת
0: על אח, אחת הביקורות הנפוצות שיש לגבי ההייטק הישראלי, שיש בו המון המון אקזיטים, אם אני לא טועה, רק בעשור האחרון זה 1,600 אקזיטים, בשווי של מאות מיליארדי דולרים, אבל אין בו חברות גדולות.
1: אכן, אכן. כלומר, מה שקרה בעצם, שאנחנו רואים שבחברות יותר בשלות זינו, שמערכת ההטבות הישראלית לא מספיקה. והיא לא מספיק מעודדת אה, חברות בשלב הזה לגדול ולצמוח. כן. אז אמרנו, נתייחס גם לחברות ישראליות שרוצות לרכוש חברות ישראליות אחרות קטנות בישראל, וגם לכאלה שרוצים להתרחב מעבר לים ולרכוש חברות זרות. כלומר, חברות ישראליות שרוצות לרכוש חברות זרות. וגם לדבר הזה התייחסנו, כמובן, בתנאים מסוימים ל- לרכישה, כדי לא לשחוק את בסיס המס הישראלי שקיים פה לאותן חברות ישראליות, וכמובן, הזה. אבל יצרנו הטבות מאוד מאוד משמעותיות כדי לאפשר לחברות האלה להמשיך לגדול ולהתרחב גם אם הן עושות את זה לגבי חברות זרות שנמצאות אה, מעבר לים, ואני חושב שהדבר הזה היה מבחינת אה, אה, פריצת... באמת טאבו אה, 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 תפיסתי בתוך רשות המיסים, אה, גם שמדובר בהשקעה אה, במניות. ושוב, זה הייתה מתוך הסתכלות רחבה על כל, איך אמרנו, התחלנו משלב ה-seed, לאותם כן. אנג'לים ששמים, שמשקיעים, ולהכיר להם אה, 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 בהוצאה הזאת, לאפשר להם לקזז ההוצאה הזאת. זה מתחיל בשלב שהחברות נעשות יותר בשלות, וזה מתחיל בשלב שבא לאחר מכן, שהחברות מחפשות אה, עוד אה, מימון. אז הרבה פעמים uh, כשמימון יכול להיות או באמצעות אקוויטי של, של, של השקעות ויכול להיות גם באמצעות חוב. בנקים. בנקים, בעצם. בדיוק. Okay. וזיהינו גם פה שהרבה פעמים הבנקאות הישראלית לא תמיד ערוכה או מספיק טובה כדי לתת uh, 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 חוב לאותן חברות, אותם, לאותם סקטור uh, הייטק, mm-hmm. שהן לפעמים חסרות את הניסיון ולפעמים גם... Ee, נותנות את ההלוואות, אולי אפילו הייתי אומר יקרות. יקרות, אז מבית, כן. אז באנו ואמרנו, בואו נאפשר מצד אחד תחרות, כלומר תחרות אל מול בנקים שיוכלו לתת הלוואות בחו"ל, לאפשר... לאותן חברות לקחת הלוואות, כמובן בקריטריונים מסוימים, מגודל מסוים של הלוואה חו... וחברה, שנאפשר להם לקחת, äh, äh, לעבור לעולם של חוב, גם לא רק מתוך בנקאות ישראלית, אלא בנקאות שהיא מתמחה בכך, שיש לה את היתרונות ואת ההבנה של העולמות האלה. אבל זיהינו שיש משהו ש... שמפריע בעולם הזה. כי כשאתה לוקח הלוואה, אתה צריך להחזיר מה? <מ-> ריבית. <כן> <כן> בדיוק, ריבית. והריבית הזו, כשאותה חברה ישראלית שלוקחת הלוואה מחברה, מבנק זר, צריכה בגין הריבית הזאת לעשות ניקוי מס במקור כן. כנגד הריבית. וזיהינו שלמרות שאותם בנקים זרים יכולים להתקזז כנגד הריבית הזאת, אבל לפעמים הם לא אוהבים את הבירוקרטיה, ואז הם רוצים את אותה ריבית נטו. לא מעניין אותם שמדינת ישראל... ולא משנה אם זה מתוקף המנות, שזה חוקי והכל, ושזה שמגיע אליה, אבל זה פחות מעניין אותה. וככל... זאת אתה ש... מוסיף לתשלום הריבית שלך ב- לבנק ב- את המס ב- שאתה... ב- אז הם הסתכלו על הריבית כריבית נטו. והדבר הזה באמת בעצם העיב על היכולת או על הגישה לחוב. מבנק, מבנקאות זרה, אנחנו כמובן זיהינו את, ה, את העניין הזה ויצרנו גם בתוך החוק הספציפי הזה, מתוך ויתור על אותו ניקוי. ומתוך הסתכלות שמצד אחד לפשט ומצד אחד להוזיל לחברה שרוצה לקחת חוב גם כשזה נמצא, או לגייס כסף, גם כשהכסף הזה נמצא מובא מבנקים זרים. אז מצד אחד זה ייצר תחרותיות, מצד שני להפחית את העלויות של אותן הלוואות של חברות היו
0: צריכים לנקות במקור. ערן מתייחס כאן לחוק לעידוד תעשייה עתירת ידע, שאושר בקריאה שלישית במושב הכנסת האחרון. תגיד, עוד על החוק החדש הזה, קוראים לו החוק לעידוד תעשיות עתירות ידע, נכון? אכן. אבל כולם קוראים לו חוק האנג'לים. מי, מי הם אותם אנג'לים? למה, למה דווקא על שמם ה... כן, זה, אתה יודע, זה משהו שבא בז'רגון, אבל זה בעיקרון... חלק מהישראלים
1: חושבים על המאפייה, אתה יודע. טוב, אנחנו לא נותן פה פרסום לזה, אבל כן אני יכול להגיד לך שזה ככה התחיל מאנג'לים שאנחנו, שבאים בשלב הראשוני, ורצינו לתת להם, ויצרנו תנאים של ניקוי לאותם אנשים בכללים מסוימים, שאמרתי לך קודם, שעשינו וראינו... אותם אלה
0: שנתנו להם עכשיו זיכוי במקום ניקוי. בדיוק,
1: בדיוק. כדי, וראינו שהחוק הבירוקרטי מדי, שלא קיים את יעודו כמו שחשבנו הם וראינו. גם אם
0: כל כך חשוב, חשובים שחוק שלם ממוקד ב... לא, הוא
1: לא ממוקד בהם. לכן, לכן, החוק הוא חוק תעשיות עתירות ידע. שחלק okay. קטן גם מתייחס לשלב הזה של אותם אנשים מבורכים שבאים אה, ומאמינים. Eh, bah, bah, הישראל, בהון הישראל הישראלי, במוח הישראלי. כן, כן, הסיב. ממש בשלב okay. הראשוני שבאמת מאמינים באנשים האלה, הצעירים, ש, שימשיכו והדבר הזה יתפתח לאט לאט ויגדול למשהו מאוד גדול. הם מביאים מתוך הכסף? אז מעבר לכסף שהם מביאים, הרבה פעמים גם מביאים ידע, הם מביאים ליווי, הם מביאים ניסיון, כי הרבה פעמים אנשים בתחילת דרכם חסר להם גם מעבר ל... לכסף, שבהתחלה הוא גם לא מאוד גדול, אבל חסר להם את הניסיון, את הידע, את ההבנה. אה, ואני חושב שהדבר שה- הזה שיש... עצ... זה אנשים
0: שעשו בעצמם בשעת פרויקסיט, כן? ועכשיו הם מלווים חברה ששואפת לזה. אז
1: כן. עצם ההבשלה שקורית במדינת ישראל לאורך השנים, אז הדבר, והניסיון, ואני חושב שיש חשיבות מאוד גדולה לשמר את זה כך שהדבר הזה יימשך, ולכן גם החוק הזה בא על רקע... כך <taker> שאנחנו רוצים להמשיך ולשמר את הדבר הזה, ואנחנו כל הזמן אה, מנסים לנשום ולראות ולהתאים את עצמנו לשינויים. אפשר לראות שבחמש שנים האחרונות יש לנו פה לא מעט יוניקורנים שגדלו פה. באמת, כן. במזבח... ב- ב- זה כבר מעל מאות זה כבר,
0: <taker> זה כבר <taker> מה שיש בחברות קשירות. <taker>
1: אם <taker> כן. כן, <taker> החלום שלנו היה לפני 6 ו-7 שנים, שהיו פה חברות מלאות, עם איי-פי מאוד משמעותי, אני, אנחנו רואים שהדבר הזה הולך וקורה,
0: ואני חושב שזה ממש... מה החשיבות של איי-פי? החשיבות... אינטלקטיול פרופרטי, רק למי שלא יודע. נכון. זכויות יוצרים, כן. בעצם. طيب, למה I... אנחנו ממקדים, אני יודע שהתיקון המרכזי של 2017 היה בעצם להגדיר מפעל טכנולוגי כמפעל שיש לו IP שרשום בישראל. אני, אתחיל, אני אתחיל אולי
1: בדוגמה, בדוגמה שניקח לדוגמה את, את רכישת אינטל שרכשה פה את מובילאיי. כן. והרבה פעמים ברכישות, אנחנו עדים לכך שעושים את הרכישה ולוקחים את כל השכל שיש פה ומעלים אותו למעלה לחברה הזרה הרוכשת, אם זו חברה זרה שרוכשת, ולא משאירים את הידע פה. כלומר, מעלים את הידע שנצבר פה לאורך שנים. כלומר, הפיתוחים של מובילאי הופכים להיות הקניין כן, של אינטר, ועוברים מבנה, אל ארה״ב אל אינטר. בדיוק. אז זו דוגמה ל... לד... דוגמה טובה לכך, שבאה חברה ענקית, שרכשה חברה ענקית אחרת, כן, ובהחלטה המודעת, השאירה פה את אותו IP. האיי-פי או של מובילאיי נשאר בישראל. במדינת ישראל, כן. כן. אני חושב שזו דוגמה טובה למשהו שהוא מאוד גדול שקרה. זאת
0: אומרת, זו תולדה של השינוי שאנחנו עשינו ב-2017. נכון, ו- נכון. בניסוי.
1: והרצון שלנו לראות התפתחות של יותר ויותר... זה מצד אחד, ומצד שני, לראות חברות שמתחילות, אתה יודע, כחברות קטנות והופכות להיות חברות ישראליות מלאות, ויש פה חברות מדהימות, אני, יודע, מ-WeX, Monday, יש פה חברות באמת כן. שהתפתחו פה לאורך השנים, ובאמת, זה, מעבר לזה שאני את הלב, אני אומר לך זה כאזרח במדינה הזו... למה ה-IP, זה
0: שה-IP רשום בישראל הוא כל כך חשוב, לצורך העניין? אם, אם עדיין החברה, נגיד, יש לה... מהנדסים שנמצאים בארץ, אז למה חשוב לנו דווקא... שה- כי אנחנו
1: IT... לא רוצים להפוך להיות מדינה של רק שמנצלים את ההון האנושי שלה למחקר ופיתוח, שלמעשה נמצאים פה בעולם של cost פלוס, שבאים ואומרים שפה אין לנו טוב, אנחנו נשקיע בפיתוח פה.
0: ערן מתייחס כאן לאופן שבו קבוצת חברות בינלאומית מחליטה לחלק את הכנסותיה בין החברות השונות בקבוצה. קוסט פלוס הוא מודל שבו רושמים לחברה רק את ההכנסות הנדרשות לצורך כיסוי ההוצאות ומותירים רווח קטן יחסית שעליו משלמת החברה מס בארץ שבה היא רשומה. מבחינת הכנסות ממסים מדובר בהפסד אדיר עבור המדינה שבה רשומה החברה. תיקון החקיקה שמיקד את המס בחברות שה-IP שלהן רשום בישראל נבע בין היתר מההבנה שאיפה שרשום ה-IP שם יתרכזו ההכנסות של הקבוצה ושם תראה פחות את מודל הקוסט פלוס ויש פה חברות שפיתחו פה מרכזי פיתוח
1: ענקיים, שגם הידע וגם האנשים בסוף זולג להתפתחות של, של אותם אקו שנוצר פה, כן? כן. אבל ה- ה- הרצון שלנו שלצד הדבר הזה, יהיו פה חברות שהיו חברות מלאות, שלא רק... מחקר ופיתוח, אלא שיהיה פה את המחיר, שהמכירות יהיו מפה. מחירות, פה, משפטנים. משפטנים, כל האקוסיסם שלהם מביאים, כל התעשייה שמלווה את הדבר הזה, וגם בסוף, גם ההכנסות. כן. גם ההכנסות ש, של אותן מכירות יהיו משויכות בסופו של יום למדינת ישראל. בשנים האחרונות היינו עדים ללא מעט חברות שהתפתחו פה בצורה מלאה, והפכו לי, ליוניקורנים באמת ענקיים. על אף, אתה יודע, תקופה מאתגרת שחייבים של, של חלק מ, מהכסף הזול שהיה, שיצר לא מעט בועות עולמיות, כן. הדבר הזה קצת מקבל איזושהי רציונליזציה, ואיזשהו הופך להיות הרבה יותר ריאלי, שאני לא רואה בזה דבר רע, אני חושב שזה דבר טוב, ותמיד הדבר הזה מתנהל כסייקל, כמו סינוס, כל הזמן כן. עם עליות וירידות.
0: האם אתה מזכיר את זה, אנחנו באמת עכשיו בסייקל, אנחנו נמצאים בתקופה של ההתפקחות. כן, של היציאה מהאופוריה של הריביות הנמוכות והיציאה מהקורונה וכל הכסף שזה תקופה מאתגרת עבור תעשיית ההייטק. יש לדעתך מקום לאיזושהי... מה המקום של הממשלה שם בעצם? יש איזשהו...
1: תראה, אני, אני חושב שגם חוק התעשיות עתירות ידע בא בתקופה באמת על רקע זה שגם בעולם יש איזושהי האטה שנובעת משינוי של סביבת ריבית, שנובעת משינוי עולמי שקורה, וכמובן מוקרן גם למדינת ישראל. זה בא לידי ביטוי בהשקעות, באלטרנטיבה של ההשקעות, ככל שהריבית עולה, אתה יודע שאתה יכול לקבל על ריבית דולרית או ריבית אחרת, כן. אז האלטרנטיבה של עולם ההשקעות קצת משתנה. ולכן יש איזשהו... כש, כש, כשבעולם של כסף זול, או אפס, או לפעמים אפילו פחות מכך, אז הדבר הזה מביא לפעמים ל, ל, ליצירת השקעות לא רציונליות בהכרח, ואני חושב שדווקא התהליך הזה הוא תהליך, שהוא תהליך טוב, הוא תהליך מבריא, ולצד הדבר הזה... צריכה מדינת ישראל, ועושה, וצריכה להמשיך ולעשות ביתר שאת, כדי לראות איך היא ממשיכה לאפשר את הדבר המדהים הזה שקורה פה, ולגרום לכך שהתעשיות האלה ימשיכו להירשם פה, יתחילו להיות פה, שחברות בתחיל... בתחילת דרכם יירשמו במדינת ישראל, כי הדבר הזה גם צריך להדיר שינה מעינינו, ככל שהדבר הזה לא קורה ומשתנה, וצריך שניתן, לגרום לכך שהדברים האלה ימשיכו ויהיו כך, להמשיך ולאפשר את הסביבה העסקית הנוחה, מדהים הזה שנוצר פה במדינת ישראל, ולא לאבד אותו, כי אני יכול להגיד לך שבאמת אנחנו בונים את זה במשך עשורים רבים זה נבנה במדינת ישראל, מתוך מדיניות ממשלתית נכונה וטובה, וצריך לדעת לשמר, כי באמת מאוד קשה לבנות, מאוד קל לפעמים אה, להרוס.
0: דבר, דרך אגב, אנחנו פה מקיימים את הרעיון הזה, זה בעצם אחת הפעולות האחרונות שלך כמנהל רשות המיסים. לא? אה, נכון,
1: אנחנו ממש עכשיו בתוך עיצומה של ועדת האיתור. אני אה, יכול להגיד לך שבמשך השנים שאני הייתי גם כמנהל רשות המיסים, גם כמשנה, גם כסמנכ"ל תיכון וכלכלה, עשיתי תפקידים רבים בתוך רשות המיסים, בתוך משרד האוצר, גם הייתי תקופה קצרה אפילו מנכ"ל האוצר, לצד זה שהייתי מנהל רשות המיסים, ממונה על הס... אחר. אני חושב ו, ויודע להגיד בגאווה גדולה שמדינת ישראל, משרד האוצר שעומד בראשה וגם רשות המיסים שיש לה חלק לא קטן בלגרום לכך כדי לאסר סביבת עסקים נוחה לעסקים האלה ואני יכול להגיד לך בגאווה גדולה שהיום סביבת העסקים או משטר המס במדינת ישראל הוא כזה שהוא הוא, הוא נוח לעשיית עסקים במדינת ישראל וזה חלק ממה ששידרנו גם כשעשינו את אותו, אותו סיבוב בארצות הברית, והדבר הזה, אני חושב, הוא מאוד ברור. כמובן שיש עוד הרבה גורמים שצריך לגרום לכך שיח... שיחברו וימשיכו לאפשר את הדבר המדהים הזה והפלא הזה, בעיניי הוא פלא, שימשיך לקרות, ו... וכן, ואני חושב שאני עוזב בתקופה בו... באמת מאוד מאתגרת, כן, עולמית, מקומית, ואני מקווה שהדבר הזה ימשיך ויצמח, והנה, רק... אתה יודע, לאחרונה אנחנו ממשיכים ועושים, ויש חשיבה אוצרית, גם ממש בימים אלה, ששר אוצר מוביל אותה, צריך להגיד גם איך לחשוב קדימה ולהמשיך לראות, לעשות עוד דברים כדי להמשיך ולקדם את ההתפתחות הזה, ולהמשיך לשמר את מה שקרה פה ב- באמת בעשורים האחרונים.
0: עד עכשיו דיברנו על הקשר בין רשות המיסים להייטק, בהקשר שרשות המיסים נותנת הטבות מס, שמעודדות צמיחה של תעשיית הייטק. יש פה עוד איזשהו הקשר. להיות רשות מיסים במדינה שזכתה לטייטל אומת הסטארט-אפ, זה מחייב. האם אנחנו, יש איזושהי ציפייה מסוימת שהשירותים המקוונים, האוריינות הטכנולוגית, יהיו בהתאם? איך מתמודדים עם זה? יש איזה יתרונות מלהיות רשות מיסים במדינה שיש בה כל כך הרבה חברות הייטק?
1: תראה, אני יכול להגיד לך, מהכרה של רשויות מס בעולם, מהכרה ממה שקורה פה, אז לא תמיד אתה רואה, יש, יכולה להיות התפתחויות לא תמיד באותם מישורים ולא תמיד באותה תנועה. אבל כן אני יכול להגיד לך על רשות המיסים הישראלית שעשתה באמת בעשור האחרון, אני יכול להגיד לך גם על... תקופתי, והיות שאנחנו מדברים פה גם באמת על סוף תקופה, עשינו מהלכים באמת בסדרי גודל, ממעבר לגוף שהוא מבוסס נייר לרשות שהיא מקוונת כמעט, שהיא... לחלוטין, אפילו בדוחות מס הכנסה שהעברנו לאחרונה היום, מעל 85% מדוחות מס הכנסה ממוגשים ללא נייר בצורה מקוונת, כלומר רשות המסים בכל תהליכי העסקים, במכס, במע"מ, במסי ההכנסה, מיסוי מקרקעין הפכה להיות מקוונת, שזה רק ככה כדי לתת את הטעימה. עשינו המון שינויים של טרנספורמציה דיגיטלית, הפכנו, עברנו מרשות מיסים 0.1 לרשות מיסים 0.2, שהם תנועה לעולם של דיגיטל, ואנחנו עכשיו בתהליך פריצה של רשות מיסים 0.3, זה אומר לעולם שבו המיסים יוטמעו בתוך התהליכים. רק עכשיו בחוק ההסדרים, לדוגמה, לעסקים קטנים עד 120 אלף שקל, בעיניי זו אחת המהפכות הכי גדולות של רשות המיסים ל... עשתה, עreated... עשתה, שבעצם מאפשרת לעסקים עד 120 אלף שקל. ללא הגשת דו"ח, כלומר, אנחנו בעולם שמדברים על לא יוקר מחייה. העולם הזה, עסק קטן, צריך להשקיע עד... יותר משלושת אלפים, שלושת אלפים שקל לפחות בשנה, בגין כך ההתעסקות עם אותו אה, מייצג, זה יכול להיות יועץ מה זה, יכול להיות רואה חשבון בהגשת דוחות, בהגשת מסמכים, באיסוף החשבוניות. את הדבר הזה הקלנו, זו מהפכה ולא, באמת, אני לא יכול להגדיר את זה בצורה אחרת, בעיניי מהגדולות ביותר שהיו ברשות המיסים, במונחה לקוח, בהסתכלות על הלקוח. ורשות המיסים עשתה שינוי מאוד גדול בתפיסה האסטרטגית שלה, בתפיסת ההפעלה שלה, בהסתכלות על האותו... נישום כלקוח ולהנגיש לו ולאפשר לו ואפרופו יוקר מחיה להפחית לו את העלויות עם מינימום חיכוך עם רשות המיסים. Mm-hmm. והדבר הזה כמו שאתה אומר באמת יהיה. רשות המיסים הייתה בין הראשונים בעולם, אולי הראשונה בעולם שהסדירה את ענף הקריפטו, כן? הראשונה שכבר ב-2018 אפשרה ויצאה באיך צריך להתנהל בעולם הקריפטו, אם זה ב-ICO של טוקנים, אם זה בעולם הקריפטו, אבל אני לא מדבר רק על עולם המיסים עצמו, <אח> של לראות את הקריפטו, את, הרב, את זה כרווח הון, כנכס, אלא בהסתכלות גם לתעשיית הבלוקצ'יין שנוצרת פה, <אח> אז גם לה מצאנו... באמת היינו מהראשונים שנתנו לדבר הזה התייחסות בחוזרים ויצרנו ודאות, אפרופו ודאות והבנה כדי לאפשר אה, התפתחות מאוד טובה לאותן אה, אה, חברות אלה. אנחנו ממש בימים אלה, לאחר כמעט שלוש שנים של עבודה מאומצת. עסקנו בדבר כמעט המשמעותי ביותר שיש לעולם המיסים, שזה עניין של מיסוי בינלאומי, כן? הייתה ועדה שעמלה במטר שנ- שנתיים וחצי, ועכשיו אנחנו, זה ממש הופך לחוק, והנה אנחנו כבר בתוך, בכנסת, של מיסוי בינלאומי, שלעשות שינוי משמעותי כדי לייצר ודאות ויציבות לשיח שהיה קיים בין רשות המיסים. מה הקשר בעצם
0: בין מיסוי בינלאומי לעולם של הייטק? ب-
1: בעולם חלק גדול מ- מעולם ההייטק הוא נשען על עולם אה, של השקעות אה, בינלאומיות. אנחנו, מדינת ישראל היא מדינה שבה השקעות הפרטיות, 91% מההשקעות במדינת ישראל בעולם ההייטק הן השקעות פרטיות. אין אח ורע לדבר הזה בעולם. Mm-hmm. מדינות בעולם בדרך כלל זה 50% פרטי, 50% ממשלתי. מדינת ישראל בעניין הזה היא באמת... זה אומר היא, הרבה
0: משקיעים זרים.
1: זה אומר, זה אומר עד כמה מאמינים, כמה משקיעים פרטיים. הם זרים, ישראלים, נותנים או סומכים על התעשייה הזאת, ו- וההתערבות הממשלתית באמת היא מאוד uh, uh, קטנה. כשמדברים על 91%, זה באמת סדר גודל uh, הגבוה ביותר בעולם, לדעתי אין אח וראה לדבר הזה. מעבר לכך שתעשיית ההייטק מהווה 14% מ- מהכלכלה הישראלית, מהתוצר כן. הישראלי, מעבר לכך שההכנסות שה- של רשות המיסים, גם הן לא מעט, נש- כמעט 30% נשענות על העולם הזה. כלומר, יש בו המון... מסתכלות, אבל רגע אני חוזר לרשות המיסים, שאלת אותי על רשות המיסים ועל תהליכים שעשינו. אז אכן מיסוי בינלאומי שמייצר יציבות, שהיה תהליך מאוד ארוך ולא פחדנו לטפל בחקיקה מאוד מורכבת הזאת, כדי שוב לייצר ודאות למתי תושבות, לייצר המון א- 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 מס יציאה והרבה דברים שלא תמיד היו מאוד ברורים והיו מחייבים א- שינוי ועשינו את זה בשיתוף פעולה עם כל גורמי המשק. כי לא כל השכל אצלנו, באמת מתוך הבנה וקשיבות אה, למה שבאמת לאנשים שמתעסקים בדבר הזה. אז אני חושב שהוא באמת שינוי אה, אה, מאוד 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 גדול. ומעבר לכך שדיברנו קצת על החוק ועל כך שרשות המיסים בהסתכלות שלה כל הזמן מנסה להסתכל קדימה, גם בתוכה וגם בעולמה של מה? להקטין את החיכוך, לייצר עשיית עסקים פשוטה, לגרום לכך שמיסים יקרו מעצמם, וזה באמת שמדברים על רשות מיסים 3.0, שאנחנו שואפים להגיע לשם, mm-hmm. ואנחנו בתחילת דרכנו להגיע לשם, וזה ייקח כמה שנים, אבל אנחנו כבר שמים את האדנים לעניין הזה, את האזורים. את הזרעים וזה מתחיל באותו חקיקה לעסקים הקטנים ועוד חקיקות אחרות ועוד עשייה ושינויים, שינויי תפיסות הפעלה אצלנו כדי להנגיש את, את רשות המיסים ולייצר מינימום חיכוך וכמה שיותר שמיסים יוטמעו
0: בתוך התהליכים העסקיים עצמם. ערם מתייחס כאן לרפורמה במיסוי בינלאומי שחוק ראשון ליישומה אושר במושב האחרון של הכנסת. לפירוט של סעיפי הרפורמה האזינו לפרק 4 של פורדמאס. אין ספק שהקטנו
1: את מתחם החוסר ודאות, והבנו... פחות ויכוחים בבית משפט, איוונו, פחות... כן, הבנו איו... שאין ספק שגופים, אנשים, מוכנים לשלם פרמיה מסוימת עבור יצירת הוודאות. והדבר הזה חלחל וממשיך ומחלחל, ועל רקע העניין הזה, באמת, במשך כמעט שלוש שנים, ישבנו לעצב את כל ניסוי הבינלאומי של מדינת ישראל, ובאמת להביא... לייצר תזכיר חוק שכבר יוצא בשלבים כדי להביא Uh, ערך מאוד משמעותי גם בהתמודדות של מדינת ישראל. וצריך לזכור שמיסוי בין איום הוא חלק ניכר מפקודת uh, מס הכנסה, הוא חלק ניכר בעולם העתידי. זה, זה ומחירי ההעברה הופך להיות, לה, להוות משקל מאוד משמעותי, כי מדינת ישראל, שחובה לא מעט השקעות מחוץ, יש לדבר הזה משקל מאוד 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 חשוב ביכולת שלנו להמשיך ולצמוח, אפרופו שאנחנו מדברים על סטארט-אפ והרצון כן. לשמר את הדבר הזה ולשמר פה את התעשיות ולייצר יותר ודאי. ולייצר פה יותר יציבות, כי זה חלק בסביבת עסקים כן. נוחה יותר, על רקע הדברים האחרים, אז אני חושב לנו, ש- שלממשלה יש משקל ואחריות. מאוד גדולה בעניין הזה, ואני חושב שהיא פורעת את השטר במשך עשרות שנים, ו... ואסור לנו, באמת, אנחנו צריכים כל הזמן להיות בתנועה, מעבר לכך, אני אומר, כמדינה, ואנחנו בעולמי האוצר כרשות המיסים עושים כל הזמן כדי להנגיש, כדי לאפשר, כדי לפשט, כדי לייצר שיח מאוד טוב עם התעשייה הזאת, אנחנו נותנים להם באמת גם... הסתכלות ומעמידים להם את האנשים כדי כמה שיותר להפחית את הבירוקרטיה, כדי לגרום לכך שהם ירגישו שבאמת שאנחנו מחבקים אותם ומנגישים להם את, ה, את הזכויות ואת מה שמגיע אליהם כדי לייצר להם סביבת עסקים
0: טובה יותר, נוחה יותר, בטוחה יותר. ערן, תודה רבה. פודמס נפרד ממך בצער. שכחת לציין, אבל גם זה משהו שאתה... כן. קידמת בקד... עוד אני... נקודת ציון בקדנציה בקד... בקדנצ... נכון. שלך.
1: נכון. יש לי כמה, כמה, הייתי אומר, כמה דברים שהבאתי לתוך רשות המיסים, שאני גאה בהם, שזה באמת הפודמס, זה באמת העניין, אפילו את עניין הטיקטוק, ש... והטיקטוק, ש... נכון. לי שזה דרך להנגיש את עצמנו וליצור שיח עם הציבור והרבה דברים אחרים, שבאמת, אה, אה, כי אני חושב שהשיח ובניית אמון עם הציבור הוא מאוד מאוד חשוב לעולם של תשלומי מס כחוק. כלומר, חלק מהיכולת שלנו לאפשר שאנשים... שיהיה פחות עבירות מס, הוא, הוא לבנות אמון מול הציבור. ואמון בונים ב, בעבודה מאוד 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 קשה, כי אף אחד בסוף לא אוהב לשלם מיסים ולא אוהב את רשות המיסים, אבל אנחנו מסתכלים על זה ומנסים כמה שיותר באמת לאורך השנים לאפשר את זה ולבנות אמון מול
0: הציבור. ואנחנו נמשיך כאן את העבודה. אכן, אכן, <אכן> בהצלחה, <אכן> אין לי ספק שכך יהיה. תודה רבה. עד כאן פה, נעשה הפעם. יודגש כי הדברים המובאים בפרק זה אינם באים במקום הוראות החוק או הוראות נוהל שנקבעו. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור בפרק זה לבין הוראות החוק, קובעות הוראות החוק בלבד. עד כאן פודמס להפעם. אתם מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק שלנו, שם תמצאו כישורים לדפים מעניינים מאתר רשות המסים שהוזכרו במהלך הפרק.